0: Herzlich willkommen bei Pirat und Ninja. Hier sprechen Andreas und Hakan über die Fotografie. Zwei Hobbyfotografen reden sich um Kopf und Kragen. Viel Spaß dabei. Schönen oh. guten Tag, Hakan.
1: Hallo, lieber Andreas. Moin.
0: Moin, wie geht es dir?
1: Ja, also ich bin etwas müde, aber ansonsten geht das. Ich hatte heute ein Shooting. Und mein kleiner Sohn krabbelt hier gerade rein oder schleicht sich hier so rein. Und ähm, ja, mir geht's gut. Ich bin etwas müde, war, das Shooting hat einfach etwas angestrengt, war mit sehr viel Action verbunden. Aber ansonsten hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja Urlaub noch dieses Wochenende, am Montag geht es zur Arbeit. Das nervt so ein bisschen, <lacht> aber... Ich hatte jetzt auch lange genug Urlaub, glaube ich. Ja, hier wir auch... haben... wie geht's es dir denn?
0: Ja, soweit ganz gut. Ähm, du, hattest, ähm, du hattest ein etwas spezielleres Event, habe ich, äh, hab ich gesehen.
1: <lacht> du warst ja da, mein Besser. Ja, du warst äh, was ja, war auch, da los? bei einem hier. kleinen Ausschnitt davon.
0: <lacht> ja, erzähl ja. mal ganz kurz. Das ja. war ja jetzt äh, eine etwas überdurchschnittlich sportliche Anstrengung.
1: <lacht> ja, ich bin ja jetzt. 50 Jahre alt, seit letzter Woche. Ja, ich, ich muss ja wieder zurück. Und ich habe mir gedacht, wenn du schon 50 wirst, dann musst du ja auch mal was Beklopptes machen. Ich meine, was Beklopptes habe ich ja schon öfter gemacht, aber das musste ja richtig bekloppt sein. Und dann habe ich gedacht, okay, 10 Iron Man hast du ja schon, machst du mal einen dreifachen. Ne? Und die Veranstaltung ist leider ausgefallen, hier in Lenzan und... Dann habe ich gedacht, na gut, jetzt bist du schon so gut trainiert und willst das trotzdem machen. Und dann habe ich den Organisator und meinen Kumpel Wolfgang Kulo gefragt, ob er mich da begleitet und coacht. Und er hat gesagt, klar, mache ich. Also ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich dann halt alles organisiert und dann habe ich den dreifachen Ironman gemacht und bin 11,4 Kilometer hier in Lenzahn im Schwimmbad geschwommen. Bin dann 540 Kilometer nach Köln Rennrad gefahren. Und eigentlich wollte ich nach Lahnstein weiterlaufen, aber Papa Rhein hatte was dagegen und leider diese unwetterartigen ja. Überschwemmungen. Und deswegen haben wir das mit dem nach Lahnstein laufen sein lassen und ich habe das dann am Kölner Stadion, am Rheinenergiestadion gemacht, weil davor eine Vorwiese ist, die genau im Karree ein Kilometer hat. Und dann bin ich eben 126,6 Kilometer um dieses Karree gelaufen. Du hast mich ja da besucht an meinem Geburtstag. Und, und drei, ähm,
0: drei, vier Kilometer begleitet.
1: Unfassbare drei <lacht> bis vier Kilometer hast du mich begleitet. Und es war mir eine Freude, weil die ganze Anstrengung, die verflog dann quasi im nu in meinem Kopf weil du und noch drei andere Klassenkameraden dabei waren, was mich sehr, sehr überrascht und sehr, sehr erfreut hat. Danke dafür, Andreas.
0: Das hat man dir auch angesehen. Ja. Hat uns auch gefreut, dass wir dich so erfreuen konnten. Ja. Ja, bei mir hat sich in der letzten Zeit nicht so viel Dramatisches abgespielt. Ich habe eine Makroverletzung davon getragen,
1: eine Makroverletzung.
0: Oh, ja, ich, Klingt
1: sehr dramatisch. Erzähl mal bitte. Ich
0: habe ja hobbymäßig mit wilden Tieren zu tun. Ja. Und mit kleinen wilden Tieren. Ja. Und eins dieser kleinen wilden Tiere hat mich mitten in die Handfläche gestochen, da wo die, ich vermute mal, es ist die Lebenslinie ist. Da hat es mich erwischt. Es war ein kleiner Stich, der sah aus wie ein Mückenstich, allerdings hat die komplette Hand eine gute Woche gejuckt. Ich weiß nicht, was das für ein kleiner Lausbub gewesen ist, aber jetzt geht es mir wieder gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es überlebe, liegt bei ungefähr 100 Prozent. <lacht> es kann weitergehen.
1: Okay, ja, solange es irgendwie keine Borillien oder sowas in deinen Körper geschwemmt hat, ist es eigentlich den Lappenhagen.
0: So ist eigentlich. es.
1: Ja, gejuckt hat mich auch einiges. Ich glaube, ich werde den Nagel meines dicken Zehs auf der rechten Seite verlieren, weil der Schuh, der Radschuh, der Ersatzradschuh, der nachher war, der hat irgendwie wo ein bisschen gedrückt, aber auf 540 Kilometer beziehungsweise auf 200 ungefähr war das, glaube ich, ein Kilometer. Und dann im Laufschuh danach, das war nicht so gut, glaube ich. Aber ich habe es ja. nicht mal mitgekriegt. Ja. Also von daher, wenn es nur dieser eine Zehennagel ist, den ich davon ja. getragen habe, dann ist das schon gut gewesen auf dieser Entfernung.
0: So, über, über welchen Fotokrempel wollten wir uns unterhalten?
1: Ja, es ging eigentlich ja um selbstgemachtes Fotozubehör, lieber
0: Andreas. Ja. Ja. Genau. Da können wir mal drüber sprechen.
1: Ja. Es gibt ja viele, viele Sachen, die man so quasi zum Nulltarif oder aus Resten oder sowas machen kann.
0: Ja, das da hat richtig haben...
1: gut funktioniert. Und gerade so bei dem Makrofotografen, da ist doch, ihr seid doch immer sehr, sehr kreativ. Ganz ähm, korrekt. Wie sieht es denn da bei dir aus? Das, ist ja, das sieht ja manchmal abenteuerlich aus, was du da
0: bastelst. Also es ist nicht so, dass man mit diversen selbstgemachten Zeugs einen Schönheitswettbewerb gewinnt. Das ist richtig. Ja. Aber ähm, es gibt, ähm, was ja bei der Makrofotografie zwangsläufig notwendig ist, nicht immer, aber meistens ist halt ähm, Licht zuführen, mit Hilfe eines Blitzes. Wenn du im Nahbereich direkt etwas anblitzt, meistens sieht direkt Blitzen sowieso nicht schön aus und im Nahbereich funktioniert es nicht. Ne? Damit das anständig aussieht, muss man das Licht anständig mit einem Lichtformer da vorne hinbringen, wo ich auch fotografiere. Da würde ich mal so ganz grob zwei Varianten es gibt, wenn man lange drüber nachdenkt, gibt es eine Million verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Ich erzähle einfach nur mal von zwei. Mhm. Und zwar zwei, die ich selber mal ausprobiert habe. Wenn man im Internet mal schaut, wird man ganz schnell fündig, Makroblitz, da gibt es so Chips in einer Rolle. Mhm. Da gibt es verschiedene Hersteller, die funktionieren alle. Ja. Und ähm, da kann man... Diese Rolle kann man quasi auf den Blitz stecken ja. und auf der anderen Seite kann man, ähm, ich habe so gemacht, dass ich den Deckel quasi, den Boden, den Metallboden angeschnitten habe, ausgebeult habe, sodass ich den Blitz drauf schieben konnte und vorne kommt ja normalerweise der Deckel drauf. Mhm. Da habe ich ein... ein Stück Küchenpapier genommen, mehrlagiges ja. und habe die Lagen auseinandergezogen, habe nur eine Lage da rein, mit der Schere zugeschnitten, in den Deckel gelegt und wieder drauf gemacht. Und das war dann sozusagen mein Diffusor. Und so mit Hilfe dieser Chipsrolle und dem Diffusor vorne hatte ich quasi unmittelbar vor dem Motiv ein schönes weiches Licht, mhm. was ähm, die Makrofotografie doch schon sehr positiv beeinflusst hat. Und ähm, das habe ich ein paar Mal benutzt, aber das sieht halt auch wirklich ganz schön merkwürdig aus, wenn man so eine Chipsdose <lacht> auf der wahnsinnig sündhaft edlen Kamera hat. Ne? Ja. Und ähm, das ist auch nicht das robusteste Material. Ne? Um das mal auszuprobieren, wenn jemand mal ein Makro machen möchte und sagt, das ist mir zu so wenig schlicht, das ist eine super Sache, fünf Minuten basteln, ist das Ding fertig. Ich habe dann mehrere Sachen ausprobiert, ja. die ich mir vorne am Objektiv befestige. Ja. Und ähm, das, was mir ähm, am besten gefällt, also so ein Diffusor vorne am Objektiv, also quasi direkt an der Linse, dass der Blitz einen gewissen Abstand hat zu diesem Diffusor und als Diffusormaterial habe ich als letztes ausprobiert, ähm, ein Material, was man aus dem Baumarkt kennt, da kosten, glaube ich, 68 Kilometer Meterware. Ganz wenig Geld. Drei Euro. Tritt, Tritt, Trittschalldämmung.
1: Ja, dieser dieser, dieser Schaumstoff. Ne?
0: Genau. Ja. Das ist ein relativ robuster Schaumstoff, der ist ein bisschen dehnbar. Mhm. Und da habe ich eigentlich nur ein, einen großen Teller genommen mhm. mit ähm, angezeichnet und dann habe ich so einen, so einen Zirkelschneider, das kann man auch mit einer Schere, das ist überhaupt kein Thema, habe ich einfach ein rundes Loch geschnitten und dann in der unteren Hälfte ein kleineres Loch geschnitten, wo denn das Objektiv durchguckt, aber etwas kleiner als der Objektivdurchmesser, dass das, denn wenn ich es durchziehe, etwas stramm sitzt und dann kann man das Ding auch so ein bisschen äh, nach vorne biegen und das hält, ziemlich, sta ziemlich stabil und dann kann das von hinten angeblitzt werden. Man kann dann auf den Blitz drauf noch irgendeinen Reflektor drauf machen, lang, der dann ungefähr so lang ist, dass er auf diesen bis zum Reflektor reicht, dann geht nicht so viel Licht verloren. Das funktioniert richtig, richtig gut. Welches Material man sich denn dafür nimmt, das ist im Prinzip egal. Es sollte halt ein relativ neutrales sein, kein eingefärbtes Material. Ich habe mit transparenten Materialien, ich habe mit diversen Kunststoffen und äh, mit allem Möglichen habe ich es ausprobiert. Mhm. Und diese Trittschalldämmung funktioniert Extrem super. Und ich habe noch einige Meter in der Garage liegen. <lacht> das wird
1: also auf ein paar weitere Makro-Touren bist du schon gut vorbereitet.
0: Ja, ich habe auch so sowas Ähnliches, habe ich auch ähm, fertig zu kaufen. Na, das ist noch so ein Faltdiffusor. Ja. Der passt aber nicht auf jedes Objektiv, beziehungsweise ist, er, ist die Öffnung zu groß für manche Objektive. Mhm. Bei meinem 70er kann ich den auf die Gegenlichtblende drücken. Okay. Dann ist, sitzt der perfekt. Auf dem 50er, da wackelt der. Da muss ich den halt mit einer Hand festhalten und da ist das, ähm, ist ja. mir das lieber. Wenn ich eine Hand frei habe, unternehme ich halt stattdessen die ähm, diese Trittschalldämmung. Da gibt es zwei. Es gibt eine teure Version, die ist auch nicht transparent. Man muss die billige nehmen. Okay. Da, da kostet so eine Rolle nichts. Also es ist wirklich ganz günstig. Da okay. kommt man zwei Leben mit aus.
1: <lacht> ja, ich meine, das klingt ja alles gut. Ne? Und, und wenn man dann da auch irgendwie überlegt, was man sonst für solche Sachen im Laden bezahlt, ich meine, siehst du, wo siehst du vielleicht sogar Vorteile in der Do-it-yourself-Lösung? Das ist ja, das klingt ja alles so erstmal abenteuerlich, aber es muss ja Vorteile haben. Warum du das? Ja, das,
0: das hat es. Ähm, es gibt. Das, das Prinzip, so wie ich das im Prinzip mache, ja. ne, oben ein Reflektor, am Ende vom Objektiv ein Diffusor, da gibt es auch verschiedene Sachen, die man kaufen kann. Die funktionieren genauso gut oder vielleicht besser, aber besser weiches, schönes Licht ist, schönes, weiches Licht sieht halt besser aus. Ne? Aber ich arbeite mit relativ kleinen Blitzen. Ich habe ja, äh, ich brauche ja keine Hochleistungs äh, Super großen, starken, hellen Blitze. Ich habe ganz kleine Blitze. Und so ein fertiges Set ist ausgelegt für relativ große Blitze. Und ich kann mir das halt so zurecht basteln, dass es perfekt passt. Wenn ich mir so ein Set kaufe, dann muss ich denn wieder mit äh, irgendwelchen Sachen rumtricksen, damit das dann auch richtig hält und das ist ähm, der Winkel von dem Diffusor, der muss ja auch irgendwie sinnvoll sein, dass das auch das weiche Licht aufs Motiv fällt und mhm. ne, von daher finde ich, so eine, so eine fertige Sache passt nicht unbedingt auf jedes Setup. Okay. wenn du das selber bastelst, dann hast du das so zurecht gebastelt, ähm, wie es für dein Setup passt. Meine Sachen würden bei deiner Kamera nicht passen. Ne? Du kannst ja was Ähnliches bauen, aber ob das so gut funktioniert wie bei mir, das weiß man nicht. Ne? Ich habe ja auch lange, lange dran rumgetrickst, bis das Ergebnis auch wirklich ordentlich war und bis hm. es outdoor-fähig war. Ne? Ja.
1: Es ja, Glück, ich wenn ja, das
0: immer abfällt oder so.
1: Ja, ich habe ja auch mal diese Pringelsdose genommen ich habe sie immer noch im Schrank und äh, immer noch einsatzbereit, auch gerade für Makro, ähm, nachdem, ich du, nachdem du mich da so angepiekst hast. Aber ich habe ja die, die, die Dose etwas anders benutzt. Ich habe ja ähm, die Dose quasi ähm, wie, so ein, wie so eine Wurst quasi ähm, längst aufgeschnitten und dann ähm, die Teile auf, also auseinandergeklappt wie so eine Klappe. Das heißt, das ganze Ding wurde dann etwas größer wie so ein... Ja, ja, wie so eine Rolle eben und dann mit den Seitenöffnungen und dann hast du dann quasi zusätzliche Reflektoren an der Seite.
0: Ja, habe ich auch schon gesehen.
1: Ja, und ich habe da ein DIN A4-Blatt, weißes DIN A4-Blatt, reingedreht
0: mhm.
1: und damit geblitzt und das hat auch super Ergebnisse erzielt. Also das war schon gut.
0: Ich, ich kenne die Lösung. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Lösung mit dem Längstaufschneiden mhm. besser funktioniert, als ähm, den Diffusor nach vorne bringen weil du einfach eine größere Diffusionsfläche hast, hm. habe ich selber noch nicht ausprobiert, weil es einfach viel zu viele Optionen gibt, die man gar nicht alle ausprobieren kann.
1: Ja, und es, es, du hast ja eine größere Fläche. Das heißt, ja. du machst das Licht noch weicher. Richtig. Und das ist ganz gut. Und ich habe ja, wie du schon sagst, ich habe so einen Hochleistungsblitz. Das ist ja, du hast ja auch schon mal gesagt, man kann damit ein Fußballfeld ausleuchten, aber für Makro ist das eigentlich wenig geeignet. Und durch das dicke weiße Papier, also dieses Druckerpapier, ist es dann doch eben dunkel genug, wenn ich das auf, auf relativ leichte Leistung mache. Und dann gibt das ein sehr, sehr leichtes beziehungsweise sehr, sehr weiches Licht. Das, das gefiel mir zum Beispiel sehr gut. Aber es ist ja, wie du schon sagst, da gibt es ja zig Möglichkeiten. Und ich glaube, das war so eins, wo ich sage, damit kann ich am besten arbeiten bei sowas.
0: Ja. Ich habe jetzt... Äh ein, ein Geheimnis meiner do it sachen verraten. Mhm. Hast du auch in deinem Bereich do it sachen die du regelmäßig nutzt?
1: Ja, ich habe da so einen Kumpel, der wohnt ähm, in Richtung Rheinland ja. und der hat mir mal sowas gebastelt, rübergeschickt. Das fand ich sehr, sehr nett von ihm und das, hat, ist, das ist auch immer wieder in Benutzung. Und zwar geht es darum, dass man nicht immer ein Stativ dabei hat. Zum Beispiel gerade in der Landschaftsfotografie oder eben doch ein Stativ dabei hat, aber man noch bodennäher kommen möchte. Und da ist ein ein, ein also so, so ein Bodensack, ähm, sehr gut dafür geeignet, wo man die Kamera quasi genau auch ausgerichtet auf diesen Sack legen kann. Das ist schon sehr, 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 sehr schön.
0: Beanbag, heiser.
1: Beanbag, habe ich ja auch gesagt. Bohnen-Sack,
0: bean, bean -Sack, hast du gesagt. bean -Sack? <lacht> ja. Und dann bohnen
1: Ja, bohnen <lacht> ja, so weißt du? wie, wie, wie ein hacky genau, wie so ein hacky in groß. Ja. Und ähm, das ähm, besteht aus einer alten Jeans, aus einem Hosenbein, aufgefüllt mit Linsen, glaube ich, hast du mal gesagt, ne? Ja. Ja. Und, und dann eben vorne und hinten zugenäht. Sehr geil. Funktioniert hervorragend. Und ähm, man kann das so, man kann auch andere äh, granulatähnliche Sachen nehmen. Es gibt zum Beispiel diese Kunststoffkügelchen. Die sind auch sehr gut und sehr leicht. Aber da muss man wieder in den Laden gehen, extra kaufen und so weiter. Und ich sag mal, getrocknete Linsen kriegt man in jedem Supermarkt für, für einen Apfel und ein Ei. Deswegen finde ich das schon gar nicht mal so schlecht. Ne? Und... Ähm, man kann auch vorne auf einer Seite zum Beispiel einen Reißverschluss machen und wenn man dann eine andere Füllung haben möchte, kann man ja den Reißverschluss öffnen und na, also die Füllung raus und dann die andere Füllung rein. Das geht ja auch. Ne? Da gibt es aber auch wirklich keine Grenzen, glaube ich. Das kann man auch ganz, ganz viele machen.
0: Ist auch eine, eine Frage der handwerklichen Begabung. Ne? Ja. Mit, einer, mit einer Nährmaschine arbeiten kann ich zum Beispiel nicht. Und ähm, wenn jemand jemanden kennt oder das selber kann, wenn man auf die Idee kommt, ein Beanbag macht auf jeden Fall Sinn. Aber mit einem Reißverschluss ist halt super toll. Ne? Da kann ich das ja. Granulat mal mehr, mal weniger reinmachen, bis es halt ja. perfekt passt. Und ich kann das auch mal wechseln, wenn ich eine bessere Idee habe. Ja.
1: ja, meine Tochter kann zum Beispiel mit ihrer kleinen Kindernährmaschine, kann sie das sehr gut machen. Das ist schon ja. sehr geil. <lacht> ja, hast du denn noch ähm, Irgendwas, was du in der Fototasche hast, so wie ich dich kenne, hast du ja bestimmt irgend so eine kleine, kleine Idee, wieder do-it-yourself-mäßig, was du immer dabei hast, was dir mal ein.
0: Ich habe, ich, ich hole das mal raus. Die Zuhörer können es nicht <lacht> sehen, aber ich will dir das unbedingt mal zeigen. Ja,
1: ich bin gespannt.
0: So, da bin ich wieder. Es ist ähm, so. Wer schon mal Markus gemacht hat, oder man kann es sich auch vorstellen, das, das findet ja alles in einem Bereich statt, wo die Schärfenebene ziemlich klein ist. Und es ist total nervig, wenn da ein Motiv ist und das sitzt auf einem Grashalm und dieser Grashalm bewegt sich. Da ist ja Luftbewegung, wenn nicht sogar Wind.
1: Man, man nennt es Wind, wollte ich gerade
0: nicht. Sagen. <lacht> ja, aber so ein Grashalm, den muss ja nur angucken. Da, da ist er ja schon in Bewegung. Ne? Das muss ja. ja noch nicht mal ein richtiger Wind sein. Das stört natürlich ein bisschen. Allerdings. Und ähm, da habe ich mir gedacht, es muss möglich sein, diesen Grashalm zu fixieren. Und ähm, ich habe mehrere Sachen gebastelt. Ja. Und um, um, um eigentlich ähm, diverse Äste, Grashalme und Ähnliches einfach mal zu fixieren, damit ich sie besser fotografieren kann. Mhm. Das hat aber alles nicht so ganz optimal funktioniert. Ich hatte so einen äh, Gelenkschlauch, den habe ich mir äh, erstmal mal improvisiert, ne, mit einem Kabelbinder und sowas, habe ich mir einen Schraubenzieher unten dran gemacht, damit ich den in die Erde rammen kann, damit der hält und dann hat, dieser Schlauch, aber mit dem Wind und mit dem Strohhalm, äh, mit oh. dem Grashalm, äh, <lacht> hat nicht wirklich was gebracht. Und ähm, da habe ich ein wenig überlegt und ähm, bin denn darauf gekommen, einen, einem, ich wollte eigentlich einen Aluminiumstab nehmen, den unten anspitzen und oben eine, eine eine Öse aus Draht dran machen, dann nimmst du mit der Öse quasi die, die, das Ende vom Bildausschnitt, von deinem Grashalm und steckst die andere Seite in die Erde, dann ist das fixiert. Und ich habe aber so einen Alustab nicht gehabt und dann habe ich mir gedacht, ähm, perfekt wäre, das Ganze von der Form her wie eine Teleskopantenne zu gestalten. Ja, geile <lacht> Idee. Und da habe ich was gefunden, da war ich im Euroshop. Die hatten, die hatten einen Teleskopstab, wo am anderen Ende ein kleiner Spiegel war. Ah. Was man damit, ja, was wahrscheinlich wenn du was verloren hast, was unter das Sofa gefallen ist, damit du mal mit dem Spiegel gucken kannst, ob das da ist oder Natürlich. sowas. Ne? ja, ja. <lacht> oder. oder. Ja, um ja, die Kabine oben drüber gucken. Ja. Okay. Oh <lacht> und,
1: wir, sind, wir, sind, wir sind böse. Wir sind durch und durch böse. Du, uh,
0: ich nicht. Hm? Und ähm, das Ding fand ich so toll, dass ich mir, mir zwei Stück gekauft, weil ich davon ausgegangen bin. Ich werde nicht pflegeleicht damit umgehen. Ich werde ein Stück Arbeit auseinanderbauen. Falls es mir kaputt geht, hole ich einfach zwei. Hm? Dabei rausgekommen ist dieses hier. Da ist hier eine dicke Metallspitze, ja. die ramme ich in die Erde. Okay. Da ist dann ein Teleskopstab, so wie eine Teleskopantenne von den alten Radios. Ja. Die kann ich auseinanderziehen. Ja. Die kann ich zusammen machen. An der einen Seite habe ich eine kleine Krokodilklemme. Oh, geil. <lacht> Und an der anderen Seite von der Krokodilklemme habe ich einen kleinen Haken. Draht mit einem Haken. Ja. Weil wenn, wenn, wenn du dir vorstellst, da sitzt ein Schmetterling auf einer Blume und du nimmst die Krokodilklemme, richtest den Stab aus, machst die Krokodilklemme da dran, dann ruckt das ja so ein bisschen, ja, das dann fliegt, fliegt er weg. Wenn ich das mit dem Haken so ganz langsam, dann kann ich das viel organischer bewegen nee. und dann vorsichtig in die Wiese stecken. Nicht und dann fliegt schlimm. er nicht so schnell weg. Und ähm, die Spitze, die sieht richtig klasse aus.
1: Ja, das sehe ich auch gerade, das sieht... Aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Geschoss, wie so ein Pfund.
0: Ja, im Prinzip sieht es aus wie ein Geschoss, ist aber keins. Ja. Ähm, ich habe das ausgemessen mit dem Messschieber, die Öffnung, da war ein Griff dran. Den habe ich wie, wie ein ganz dünner Fahrradgriff. war das habe ich abgeschnitten ja. und habe das Loch, was denn hier unten war, habe ich gemessen. Ja. Das waren 8 mm. Okay. Und ich habe in der Garage ich eine Werkzeugkiste, wo alles Mögliche drin ist, was ich so nicht mehr brauche. oder. Oh,
1: kenne ich, das ist die Zauberkiste.
0: Ja, es gibt ja so Werkzeugkisten, <lacht> da hast du hast du einmal eine ganz besondere Schraube auch ja. abschrauben müssen. Ja? Eine genau. ganz, und dann kaufst du dir ein Riesenset. Ja. Ne? Und da benutzt du nie wieder. Genau. Man vergisst nach 25 Jahren auch, dass man das hat. <lacht> und, und so eine Werkzeugkiste habe ich auch. Und ich habe, ähm, das ist von einem Steckschlüssel. Die Steckschlüssel haben ja so einen Hebel, den steckst du an der Seite in den Steckschlüssel rein, damit du den drehen kannst. Ja. Der Steckschlüssel ist ja im Prinzip eine lange Nuss, um eine mhm. kommt auf die Schraube und dann kommt an der Seite dieser Metallstift rein, mit dem du den Steckschlüssel halt per ja. Hebelwirkung drehen kannst. Ah. Da ich, wenn ich den Steckschlüssel mal benutze, suche ich dieses Ding immer. Also, also nehme ich stattdessen einfach einen Schraubenzieher. Ja. So, und dann kann ich auf das Teil verzichten. Ich habe das gemessen. Das war exakt 8 mm. Hat genau da reingepasst. Ja, das ist Dann habe ich das äh, fixiert mit Kleber. Und ähm, dann habe ich es angespitzt. Und da habe ich ähm, so einen Schleifaufsatz für die Bohrmaschine genommen und habe eine halbe Stunde das Ding gedreht und äh, spitz gemacht, damit ich es dann leicht in die Erde kriege. Ich werde auf Instagram auf jeden Fall mal ein äh, making Off. Foto. Ähm, da bin ich drauf gespannt, ja. Wo, wo, da, wo das Teil ähm, in, in Einsatz kommt. Ich denke, das funktioniert gut. Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe es erst vor ein paar Tagen fertig gekriegt und war noch nicht draußen. Das ist, äh, das wird super. Vor allem, <lacht> ich habe <lacht> also, so, so ein ähnliches Ding, also ohne Teleskop mit einer Metallstange ähm, äh, habe ich zuletzt ja. mitgenommen und habe auch da unten ähm, hat schon einen Schraubenzieher, war das glaube ich, habe schon dran gemacht, damit ich die Stange anständig mhm. mit einem Griff in die Erde rammen kann. Einfach nur, um das mal auszuprobieren, bevor ich da mhm. groß Zeit investiere.
1: Aber das wird ja dann sehr unflexibel, da musst du ja immer die gleiche Länge benutzen. Ne? und in Ja, das, das kannst du ja, ja echt,
0: auch, das das ist ganz auch, ganz auch schräg in die, in, die, ah, in, die, in die Wiese reinstecken. Also das ist nicht das Problem. Nur der Transport war das Problem. Die Spitze, <lacht> die, die, die du in die, in die Erde steckst, die ist spitz. Ja Und dann kommst du schon mal mit dem Arm dran oder so und dann kratzt man sich dran und das ist halt, wenn du da draußen im Dreck bist, auch nicht Heike. so, nicht so toll. Ne? Ja. Und hier die Spitze ist so ein bisschen abgerundet, da passiert nichts, aber es ist spitz genug, um sie mal in eine Wiese zu stecken. Also liebe
1: Zuschauer, ihr müsst euch dieses Bild bei Instagram angucken, das ist echt eine richtig geile K Konstruktion. Ich bin immer wieder fasziniert, auf was für Ideen der Andreas kommt hier. Hervorragend.
0: Ja, dass in der Makrofotografie Erdspieße benutzt werden, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Ne? Ja,
1: das ist mir schon klar, aber trotzdem muss man erstmal... Aber, aber diese Konstruktion,
0: die <lacht> das, das ist auf jeden Fall äh, meine Erfindung, ja.
1: Ja, sehr geil. Das finde ich richtig, richtig gut.
0: Ja, das... Heute war es aber auch dafür zu windig. Ne? Sonst wäre ich auch mal rausgegangen. Okay. Also heute gingen so richtig windmäßig, die Post haben, da bringt das auch alles nichts. Ne?
1: Also hier hat es geregnet, als ob der Himmel oder beziehungsweise die Wolke jedes Mal, also es kam eine Wolke, die war dunkel, schwarz, kam hier rüber. Und dann hatte sie keine Lust mehr zu fliegen, da fiel sie einfach runter. Weißt du? <lacht> Unfassbar, was für Wassermassen da runterkommen. Ey. Unglaublich. Naja. Mal welche
0: welche Do-it-yourself-Sachen hast du denn noch? Hast du da noch was oder irgendwelche ja. Geheimtipps? Ja, Geheimtipps,
1: Geheimtipps, ist auch geil. Landschaftsfotografie, äh, Verlaufsfilter. Man hat ja immer das Problem, dass man so in der Landschaftsfotografie hat man ja oft, der Himmel ist hell ja. und die Landschaft unten ist dann dunkel.
0: Ja. Oder
1: eben machst du den Himmel dunkel, dann wird die Landschaft noch dunkler. Oder die Landschaft machst du hell und dann ist der Himmel ausgebrannt. Ist ja auch doof. Ja. Ja, und dann gibt ja dafür gibt es ja normalerweise Verlaufsfilter. Das stimmt. Das heißt, du hast dann irgendwie so einen so so ein Rahmen, den du vorne auf das Objektiv entweder drauf schraubst oder drauf steckst. Und dann kannst du dann so ein, so ein viereckiges, einen viereckigen Filter, Kunststoff oder Glas, was dann so halb getönt ist, dann kann man dann so. Hoch und runter schieben und die dunkle Stelle dann eben quasi an den Horizont setzen, zum Beispiel. Und damit dann eben äh, der Himmel etwas abgedunkelt wird und unten eben heller wird. Hat man aber manchmal eben nicht dabei, weil man dann eben nicht daran gedacht hat. Und dann sieht man doch und sagt: Oh, Scheiße, das will ich dann doch haben. Und da habe ich dann festgestellt, dass man zum Beispiel einfach die Hand dafür nimmt. Ne? Man. Du hast ja ein Display meistens, ein Klapp-Display oder ein Display, was man so sieht, auf dem wo, wo man das Foto sieht. Normalerweise macht man dann auch eine Lang Langzeitbelichtung oder sowas. Und das kann man dann gerne so ein bisschen übertreiben, was weiß ich, schon mit 30 Sekunden. Und dann kannst du dann anhand des Displays, kannst du dann sehen, wenn du dann ähm, die Hand dann vor das Objektiv, also erstmal über das Objektiv hältst und dann langsam runtergehst, dann mit der Handkante quasi und ähm, das Objektiv einfach abschattest. Und zwar bis zum Horizont, bis zur Horizontkante und die Hand ungefähr so 10, 15 Sekunden da lässt und die dann wieder wegnimmst.
0: Ja. Dann hast
1: du unten hell und oben abgedunkelt, aber ja. auch noch hell genug und das funktioniert hervorragend. Da siehst du nichts mehr von der Hand. Nee. Super.
0: Dann hast du unten 30 Sekunden belichtet und oben 15 Sekunden. Genau. Und das sieht ziemlich gut aus. Ja, dass ähm, die äh, die Profis, die ganz Alten, die haben, glaube ich, auch solche Tricks angewendet, wenn die ähm, die Fotos belichtet haben.
1: Mhm.
0: Na, so ähm, hier bei Luminar, Dutch and Burn, ne? auffällen, abdunkeln und so, was man auch so mit äh, Lightroom machen kann und sowas. Das haben die, ähm, haben die gemacht, haben die mit, mit den Händen abgeschattet. Und, ja, ist schon ist schon eine coole Technik. Aber auf die Idee muss man erstmal kommen.
1: Genau. Und die habe ich irgendwann mal, habe ich die Idee, wie du schon sagst, von einem alten Fotografen. Ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, das war in der, in, der, ähm, in der Fotoausbildung, in meiner Ausbildung. Da haben wir auch so einen Fotokurs gehabt und da auch eben mit den alten Minolta's und so weiter, mit den Filmkameras. Und da hieß es dann auch, wenn ihr einen Tatort irgendwie da fotografiert und der Himmel einfach zu hell ist und ihr Angst habt, dass das überbelichtet wird, dann könnt ihr einfach die Hand über die Hälfte des Objektivs halten, damit der Himmel eben nicht zu hell wird. Und wenn ihr eine Langzeitbelichtung macht. Und das war mir dann auch im Kopf. Und wie du schon eben sagtest, die alten Fotografen, die wissen das. Und das funktioniert heute natürlich selbstverständlich auch mit der digitalen Fotografie. Nur, dass du das Ergebnis da sofort siehst und nicht weißt, was du auf dem Film wusstest, ja nicht was rauskommt. <lacht>
0: ja, ja, das sind dann auch Erfahrungswerte. Mhm. Naja. Aber das sind, das sind, glaube ich, ganz tolle Tipps gewesen. Und ja. wenn wir das mal so zusammenfassen, würde ich mal sagen, die Fotografie hat ab und zu schon mal das ein oder andere Problemchen für uns. Ja. Und wenn wir darüber nachdenken, gibt es immer eine Lösung. Und diese Lösung muss nicht immer gekauft werden.
1: Nein. Also man Manchmal. kann vieles sogar selbst machen, genau. So ist es. Wie man bei dir regelmäßig sieht. Ich, ich bin jedes Mal fasziniert und erfreut, das miterleben zu dürfen, was du da veranstaltest. Also es ist schon sehr, sehr geil.
0: Du kriegst es nicht so zu kaufen, wie ich es brauche. Da muss ich es ja. basteln. Das ist halt einfach so. Ja.
1: Aber die Konstruktionsideen, ja, muss man drauf kommen, Dein Kreativzentrum ist immer ein Hochleistungsbereich, habe ich das Gefühl. Und das ist schon sehr, sehr schön.
0: Er spastelt mir das erstmal nur vom Prinzip zusammen, um zu gucken, ob das Prinzip überhaupt funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann mache ich es dann so schön, dass es dann halt auch relativ robust ist und outdoor ist und ein bisschen nach was aussieht.
1: Ja, mir ist es egal. Als Triathlet sieht man ja auch meistens albern aus, wenn man unterwegs ist. Aber das ist mir völlig egal. Das Ziel. Ne, der, der Weg ist das Ziel meistens. Und dann ja, sieht halt bunter aus, ist doch egal.
0: Ja, ich habe hier noch ein Ding im Schrank, das hole ich jetzt nicht raus: ein Prototypen von meinem Diffusor. Das ist, wenn, wenn du mich von vorne siehst, sieht das aus, als hätte ich einfach nur ein Riesenfenster mit äh, Trittschalldämmung. Da ist ein kleines Loch, wo die Linse durchguckt. Du erkennst von vorne nicht, dass da ein Fotograf hintersteht.
1: Geile Nummer, Na ja, guck mal. Also, mit diesem Lacher entlassen wir am besten unsere Zuschauer ja. den Abend. Aber ähm, wir haben das schon bei den Folgen in der ersten Season schon gesagt. Jetzt äh, ist ja schon die zweite Season dran. Und es wäre schön, wenn ihr zum Beispiel bei Instagram oder sowas uns mit markiert und damit wir wissen, was euch so in eurer Fotografie interessiert und wir dann vielleicht ein Thema daraus machen und auch unseren Podcast damit ähm, ja, erweitern. Das wäre für uns immer eine schöne Sache. Oder was sagst du dazu, Andreas?
0: Ja, ja damit wir vielleicht mal Themen auswählen können, wo wir das Gefühl haben, das interessiert die Zuhörer, damit das Ganze nicht nur für uns interessant wird, sondern auch für euch.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Das ist sehr richtig.
1: <lacht> Dann wünsche ich dir einen schönen Abend, mein
0: Lieber. Danke, das wünsche ich dir auch. Bis später. Alles klar.